0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Bienvenidos otra vez a Tomando Conciencia Podcast. Feliz de estar aquí con ustedes otro día más para otro episodio. En el día de hoy quiero que hablemos un poco del arrepentimiento, esa sensación de malestar, ese sentimiento muchas veces incómodo que nos llega al crecer, al aprender, al darnos cuenta que hemos cometido algún error o que hemos cambiado de opinión. El arrepentimiento es un sentimiento que puede llegar de muchas formas diferentes y vamos a hablar un poco de cómo se ve eso a lo largo de este episodio. Pero primero lo primero, el arrepentimiento al final del día es una emoción. Y como siempre digo, toda emoción tiene una función, el hecho de que te sientas arrepentida o arrepentido por X o Y razón es importante, es una señal, un mensaje y no algo al cual tenemos que tenerle miedo. Así que aprendemos un poco a conocer qué es realmente el arrepentimiento, cómo se manifiesta en mí, por qué y qué puedo hacer con eso. Muchas veces el arrepentimiento viene primero más que nada en forma de emoción. Una sensación que sentimos en nuestro cuerpo, tal vez, en nuestra mente. Y es algo que muchas veces es personal. Esa reacción física a la emoción que uno siente es bien personalizado. Te pregunto a ti, ¿cómo sientes tú el enojo en el cuerpo? ¿Cómo sientes la alegría, la felicidad? ¿Cómo sientes el estrés, la ansiedad? ¿Y cómo sientes el arrepentimiento? Tómate un momento para analizar eso y la próxima vez que te des cuenta del sentimiento, también pausa y date cuenta de la reacción corporal, la reacción física que acompaña el sentimiento. Esto es usualmente lo que se ve o lo que se percibe en primer lugar, la emoción, la sensación de malestar que sentimos. Y después de eso puede llegar el pensamiento, usualmente el pensamiento siempre está, pero el hecho de que tenemos tantos en nuestra mente todo el tiempo puede rendir difícil el hecho de identificar el por qué, el qué está pasando aquí arriba en mi mente que me está haciendo sentir de esta forma. Y muchas veces los pensamientos atados a el arrepentimiento son pensamientos de qué tal si hubiera hecho esto o qué tal si no hubiera hecho eso o dicho eso. Nos enfocamos mucho en las acciones que no tomamos o que sí tomamos, las cosas que dijimos a otras personas o no dijimos, ¿verdad? Siempre estamos pensando en interacciones. Y muchas veces ese tipo de pensamiento nos hace quedarnos trabados en el pasado. Porque en vez de vernos desde una perspectiva presente y tal vez futura también, nos estamos viendo desde una perspectiva pasada. Estamos intentando decir, si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera hecho eso en vez de lo que sí hice o lo que sí dije, entonces las cosas cambiarían. Pero estamos viviendo un sueño. Regresar al pasado no se puede. No hay una máquina del tiempo que nos haga volver a tomar las decisiones que ya hemos tomado. Y eso es una de las partes claves en las cuales podemos encontrar mucha resistencia. Porque a veces es difícil de aceptar que nos comportamos de tal manera. Hicimos algo que ya no nos gusta o no nos gustó en algún punto. O hirió a alguien o lo que sea. Y nos cuesta darnos cuenta, nos cuesta aceptar que en ese momento eso... Que pasó, ya pasó, y eso no se puede cambiar. Entonces vivimos en el pasado y decimos, si hubiera estudiado eso en la universidad, tal vez hubiera estado en un diferente momento de mi vida hoy. Si me hubiera quedado con mi pareja, tal vez hoy estaría casada, con hijos. Pero ese tipo de pensamientos son simplemente imposible. Pensar en cosas que son físicamente imposible de hacer, no ayuda a nadie. Y lo único que eso hace, especialmente esos tipos de pensamientos, ese tipo de lenguaje que uno usa, que dice, hubiera tenido que hacer esto, o hubiera querido hacer esto, o qué tal si esto. Ese tipo de lenguaje nos trae otras emociones secundarias al arrepentimiento. Nos trae culpa, nos trae tristeza, nos trae decepción, nos trae también otros comportamientos. Nos trae autocrítica, nos baja la autoestima, nos produce ansiedad porque nos hace sentir inútil o nos hace sentir que no somos lo suficientemente bueno o buena para hacer algo. Impacta nuestras creencias limitantes, las creencias que existen dentro de nosotros con las cuales vivimos la vida y vemos la vida. Y el problema con el arrepentimiento es que la mayoría de las personas se quedan estancadas en ese sentimiento porque no logran cambiar no solamente el idioma con el cual se hablan a sí mismos y piensan en general, sino también la perspectiva de lo que implica su presente. Para poder realmente procesar, dejar ir el arrepentimiento, tenemos que hacer dos cosas. Uno, tenemos que reestructurar la manera en la cual nos hablamos a nosotros mismos, el lenguaje que usamos en nuestra mente, hay que reestructurarlo. Y dos, hay que reestructurar la manera en la cual vemos la emoción misma, el arrepentimiento. Y esas son dos cosas que voy a explorar con ustedes a lo largo de este episodio. Quiero poder enseñarles el camino para que ustedes puedan empezar a hacer ese mismo trabajo con ustedes mismos. Una lección súper importante que necesitamos aprender todos en nuestro día a día es que el arrepentimiento... No es algo malo. El arrepentimiento nos orienta hacia lo que consideramos como importante en nuestras vidas. Hacia personas, hacia situaciones, hacia valores, hacia identidad. Y podemos usar eso mismo que sentimos, esos pensamientos, para diseñar un futuro intencional. Con eso que sabemos hubiéramos querido hacer diferente en algún punto de nuestras vidas. El arrepentimiento es aprendizaje, es un mensaje. Que nos dice, oye, le dijiste esto a esta persona. ¿Y sabes qué? La heriste. Esta persona no se sintió bien con lo que le dijiste. Y te diste cuenta que bien, ahí está el sentimiento de arrepentimiento para que te des cuenta que lo que dijiste no fue bien. ¿Cuál es la señal? Oye, préstale atención a eso y aprende de eso. Esa es la señal que te da el arrepentimiento. Esa es la manera en la cual tenemos que empezar a ver esa misma emoción. Utilizarla para mejorarnos. Para desarrollarnos, para crecer, para crear ese futuro intencional. Porque a veces son carreras, o son acciones, o son comportamientos, o son personas a lo cual está ligado el sentimiento de arrepentimiento. Y la implicación ahí es, ya es muy tarde. Pero no es muy tarde hasta que sí lo es. Y ese tiempo llega cuando no tomas acción. Las acciones que tomas con la conciencia que desarrollas te define muchísimo más que tus errores. Todos cometemos errores, todos, es parte del aprendizaje, pero no todos vamos a trabajar para crecer, vamos a usar esos errores para aprender de ellos y así desarrollarnos, no todos van a hacer esto, es lo que haces con lo que sientes y con lo que has aprendido que importa, porque el pasado no lo puedes cambiar, por más que hubieras querido que las cosas fueran diferentes, pues no lo son. Porque tomaste una decisión o te comportaste de alguna manera o hiciste X cosa y ahora estás aquí. Y el arrepentimiento te está diciendo, oye, tal vez me hubiera gustado este otro camino. Pero no es que un camino es mejor que otro. Tal vez en el momento de tu vida en el cual estabas dices, eso era la buena decisión para mí y ahora no lo es. Y llega entonces ese pensamiento de qué tal si hubiera elegido otro camino. Pero nunca es muy tarde y eso también es parte de la mentalidad que tenemos que cambiar. No puedes cambiar el pasado. Está fuera de tu control. Pero la clave no es intentar reprimir las emociones que nos generan nuestros errores. Es aceptar que, ok, nos comportamos de esta manera, tal vez fue un error en el momento, me genera tristeza, decepción, enojo, lo que sea, acepto que estoy sintiendo estas cosas, me doy cuenta que este no es el camino en el que quiero estar, y agradezco, agradezco esto que siento, agradezco ese darme cuenta, y uso esto para influenciar mi presente y mi futuro. Y yo creo que algo muy interesante tal vez algunos de ustedes se relacionan con esto. Pero a medida que crecemos, sentimos que el arrepentimiento viene mucho más a menudo. Eso me ha pasado a mí, no sé si a ustedes también. Pero es normal, está bien. Cada día de nuestras vidas implica tomar cientos de decisiones. Si se dan cuenta, cada día tienen que tomar micro decisiones todo el tiempo. Existen millones de posibilidades que a cada rato van a definir lo que decimos, cómo actuamos con quien nos juntamos, las experiencias que vivimos y las personas que conocemos. La expectativa de que no cometas errores ni hubieras preferido tomar otro camino en algún momento en ese largo camino es completamente irrealista. ¿Cuántos años tienes tú hoy? ¿20? ¿25? ¿40? ¿50? Piensa un poco en todos esos años de vida que tienes, en las millones de decisiones pequeñas y grandes que has tenido que tomar a lo largo de esos años. Date cuenta que son tantas opciones que es normal que te hayas equivocado una, dos, veinte, cincuenta, cien, mil veces. Es normal, es inevitable. Y aceptar esa realidad te va a llevar mucho más cerca a no solamente aprender a tolerar el arrepentimiento, sino a aprender a usarlo, usarlo para crecer. A veces el arrepentimiento te enseña que algo sigue importante en tu vida. Y tienes la oportunidad de recuperarlo, de retomarlo, de empezarlo de nuevo desde ese mismo sentimiento, desde ese arrepentimiento. Por ejemplo, les pregunté a la comunidad conciencia de Instagram que me hablen un poco de sus experiencias con el arrepentimiento. Una de las respuestas decía que se arrepentía la persona de haber dejado proyectos sin concluir, de temas que le importaban mucho. Pero ese sentimiento, ese arrepentimiento, le está diciendo algo. Porque si yo me estoy arrepintiendo de algunos proyectos que nunca he concluido, que siguen a medias, que eran cosas que le emocionaban muchísimo y que todavía tiene esa misma felicidad al pensar o hablar de eso, el arrepentimiento te dice, esto sigue siendo algo que es importante para ti. Y sí, tal vez en el pasado lo empezaste y no lo pudiste continuar por X o Y razón. Pero estamos en el presente. ¿Esto es algo que quieres en tu presente? Porque la posibilidad sigue ahí. Si son tus proyectos, tus ideas, tus sueños, siguen posibles. Solamente tienes que empezarlos. Tal vez nunca lo pudiste seguir hace dos años, cinco años, diez años. Pero tal vez hoy es el día donde sí. El punto es que el arrepentimiento es una guía que te lleva a darte cuenta de lo que sí importa. De lo que sigue relevante en base a tus valores, en base a tu identidad, en base a tus sueños. Y si aprendemos a ver el arrepentimiento, no como una emoción negativa que tenemos que deshacernos de ella. Sino como un mensajero, un guía que viene a decirnos, oye, échale un vistazo a esto. Piensa un poco en esto. A ver, ¿qué te parece hoy en día? Entonces vemos que el miedo es mucho menos intenso, la incomodidad es mucho menos intenso, el malestar es mucho menos intenso, porque estamos reestructurando la manera en la cual vemos esa emoción, ese sentimiento y su propósito. Tiene un uso y ese uso es positivo para nosotros. A veces es posible que el arrepentimiento se acompañe de melancolía o de decepción o de tristeza, ¿verdad? Todas esas emociones secundarias que van a venir a raíz de algo que hubiéramos querido hacer o que no hicimos por X o Y razón. Porque lo pasado no se puede reemplazar, no se puede cambiar obvio, pero el mismo sentimiento también nos convence que su causa no va a volver a suceder te ayuda a aprender de tus errores y construir tu yo auténtico porque tus valores no están alineados a la causa de ese arrepentimiento otro ejemplo de alguien que me comentó un poco acerca de su experiencia con el arrepentimiento fue un sentimiento de haberse arrepentido de malas decisiones en relación a su ámbito amoroso okay. si tomamos ese arrepentimiento y decimos, eso mismo me está ayudando a aprender de los errores que he cometido. Y al mismo tiempo, me está ayudando a crecer en mis valores, desde mi yo auténtico. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que esto no es lo que yo quería en una relación amorosa. Esas decisiones que tomé, que me llevaron a pasar a través de esas malas experiencias, al mismo tiempo, ya me han enseñado que yo no quiero volver a meterme en una relación así. Y ya sé qué es lo que estoy intentando evitar. Y al darme cuenta de eso, puedo evitar lo con mucho más facilidad en mi día a día. Otra vez, arrepentimiento es aprendizaje. Y cuando sentimos ese arrepentimiento de nunca me hubiera querido meter con esa persona. Ahora que pasé por todo esto y que me di cuenta de todo esto y que sentí todo lo que sentí, nunca hubiera querido empezar con esta misma persona. Y eso, ese sentimiento de arrepentimiento, te asegura de que ya no va a volver a suceder algo parecido. Porque ya aprendiste de esto, ya te diste cuenta que eso no es lo que tú quieres. No está alineado contigo. Y a veces el arrepentimiento surge a raíz de algo completamente opuesto Las cosas que no dijiste Las acciones que no tomaste Las personas que no viste, etc. Y la clave está en saber si todavía es muy tarde, ¿verdad? A veces sí es muy tarde A veces pasó esa etapa de tu vida Ya no sabes nada de esa persona O simplemente ya no es algo posible para ti Volver a ir a la secundaria, por ejemplo Y volver a interactuar con tus amigos de ahí Para poder ser más asertivo, por ejemplo No es posible volver atrás y a hacer todo esto de vuelta, pero eso te informa el presente, Esto es el tipo de cosas que hay que distinguir, eso no puedo volver a vivirlo y cambiar la manera en la cual actúe, pero tal vez tengo cosas que quiero decirle a una persona que me importa mucho, hoy día puedo decirle esas cosas, puedo darme un chance, darle un chance a ella, por ejemplo, escucho muchísimo de muchas personas una frustración cuando se trata de su elección de carrera, muchas personas me han dicho especialmente recientemente de hecho que les hubiera gustado otra carrera que hubieran estudiado otra cosa y hubieran sido más felices que su profesión frustrada es la psicología por ejemplo, y yo siempre digo ¿y por qué no puede ser así hoy? ¿qué es lo que te impide aprender sobre la psicología, sobre cualquier cosa que te interesa, especialmente hoy en día con el internet, con las clases en línea, con los millones de cursos accesibles económicamente que existen en esta plataforma que llamamos Google les juro que es posible el problema es que muchas veces somos rígidos con nosotros mismos y el arrepentimiento lo vemos como algo que ya no se puede solucionar lo vemos como cosas que ya han pasado y sí de cierta manera puede ser así pero hay muchas muchas oportunidades para aprender de eso para usarlo de esa manera para decir oye todavía no es muy tarde para hablar con esta persona o todavía no es muy tarde para aprender a tocar guitarra como siempre he querido o aprender un nuevo idioma como siempre he querido porque no es muy muy tarde hasta que sí lo es, hasta que has pasado toda tu vida diciendo ojalá hubiera hecho eso, viviendo en el pasado, sin tomar acción cuando se podía y cuando todavía se puede y aquí estamos hablando de emociones, ¿verdad? estamos hablando del arrepentimiento y de todas esas emociones secundarias que también pueden venir con eso, ya los mencioné un par, culpa, decepción, tristeza frustración, preocupación vergüenza a veces también, si no estamos acostumbrados a sentir esas cosas, a sentir y aceptar nuestras emociones, para entonces aprender a tolerarlas, es muy posible que esas emociones nos van a agobiar. Nos van a producir ansiedad. Y luego vamos a querer evitar sentir esas cosas. Porque es demasiado. Sentimos que es demasiado. Entonces no vamos a tomar el tiempo de entender de dónde viene ese arrepentimiento. Ni de por qué, ni de cómo, ni de cuándo. Este también es un mensaje que voy a repetir un millón de veces. Permítete sentir tus emociones. La única manera de sobrellevar el arrepentimiento es sentirlo. La única manera de sobrellevar el miedo es sentirlo. La única manera de sobrellevar el enojo es sentirlo. Y cuando hablo de sobrellevar, hablo de aumentar tu tolerancia a esa emoción. Porque una emoción es algo natural. Es un mensajero que te va guiando a través de las cosas que necesitas para crecer. Una emoción no es algo que se va a completamente erradicar. Todo el mundo necesita sentir. Todo el mundo necesita el arrepentimiento de guía, de mensajero. Que le digan, oye, esto te importaba mucho en el pasado. Tal vez es algo que puedes retomar hoy. O tal vez no, pero aprende de eso. Aprende de tus acciones. De tus interacciones. De tu presencia en el mundo y del impacto que ha tenido en el pasado para construir hoy y mañana. Cuando aprendemos a aceptar y más allá vivir las emociones que sentimos eso literalmente significa identificar que sentimos lo que sentimos y dejarnos sentir no hacer otra cosa en el momento para tratar de evitar el sentimiento. Por ejemplo, si yo me estoy empezando a sentir triste y tengo ganas de llorar en vez de dejarme experimentar eso que siento, me voy a meter a mi computadora y ver una serie de Netflix no, dejarse sentir significa dejarse realmente experimentar lo que sentimos, no tratar de huir haciendo otras cosas o pensando en otras cosas, y una vez que hacemos eso aprendemos a aumentar la tolerancia a esa misma emoción de manera que cuando llega otra vez el arrepentimiento o la tristeza o la decepción la vergüenza, etc vamos a poder funcionar de mejor manera en nuestro día a día, porque esa emoción ya no nos va a incapacitar, ya no nos va a hacer sentir tan incómodos que vamos a querer evitar eso y al evitarlo vamos a procrastinar haciendo otras cosas eso ya no va a pasar cuando aprendemos a sentir lo que realmente necesitamos sentir y no es fácil, pero es importante es necesario para generar tolerancia y para aprender a usar tus emociones y no simplemente dejar que ellas controlen tu vida otra cosa importante que quiero comentar es que el arrepentimiento no tiene que generar sentimientos incómodos de manera exclusiva. Claro que muchas veces nos vamos a enfocar mucho más en la tristeza, la culpa, el miedo, vergüenza, etc. Y la incomodidad de esos sentimientos. Pero también pueden coexistir esas emociones incómodas con otras que son más agradables. Como el agradecimiento, como la comprensión o la aceptación. Y cuando coexisten también te das cuenta que el mundo es mucho menos blanco y negro de lo que crees porque muchas cosas pueden coexistir juntas las emociones pueden coexistir juntas y cuando aprendemos a usar y a sentir el arrepentimiento desde las emociones agradables igual que las emociones incómodas entonces también nos ayuda a reestructurar la manera en la cual vemos el arrepentimiento, porque ya no lo vamos a ver como algo negativo, nocivo que nos va a lastimar o limitar, lo vemos como un aprendizaje, lo vemos como una bendición y agradecemos que llegó el arrepentimiento aprender un bombillo en nuestra cabeza, a decirnos presta atención. Si eres capaz de encontrar ese balance a través de la tolerancia a esas emociones, lo que implica sentirlas, vivirlas y aumentar tu inteligencia emocional, entonces vas a ver que cambiar la perspectiva en la cual ves el arrepentimiento, reestructurar eso, llega de manera automática. Ya no es algo que tienes que realmente ponerle esfuerzo en hacer. No tienes que convencer a tu mente que el arrepentimiento es algo bueno, porque tu mente ya lo va a haber de esa manera cuando vives desde lo que te enseña cuando lo usas de la manera adaptiva en la cual te recomiendo usarla porque ¿qué es el arrepentimiento realmente? el arrepentimiento implica un cambio de opinión, algo cambió en tu perspectiva que te generó ese sentimiento y eso a su vez implica evolución tenemos que aprender a normalizar el cambiar de opinión, todos tenemos derecho a cambiar de opinión, de hecho cambiar de opinión es normal y es sano, ¿quién dijo que es normal tener los mismos valores y las mismas opiniones Y las mismas creencias Toda la vida Si eres alguien así Eres alguien sumamente rígido Y de hecho Eso no es muy bueno Para la salud mental Todos vamos a cambiar El grado en el cual lo vamos a cambiar Es diferente Algunos de nosotros Vamos a tener creencias Que vamos a llevar con nosotros Por muchos, muchos años Y algunos de nosotros Vamos a vivir algunas cosas Que nos van a hacer cambiar Completamente nuestra perspectiva Que nos va a hacer cambiar de opinión de muchas cosas Mucho más rápido El proceso es individual Personalizado Y no importa tanto Como el hecho de que Está bien Está bien bien cambiar de opinión, es normal y muchas veces esto está ligado al arrepentimiento, entonces esto es parte del shift que quiero crear en ustedes, aprender a reestructurar la manera en la cual piensan sobre el arrepentimiento, el arrepentimiento simplemente es un cambio de opinión en base a las experiencias que nos causaron ese sentimiento y si lo vemos de esta manera podemos también conectar con el hecho de que eso es desarrollo, es crecimiento, es evolución y cuando conectamos con eso conectamos con nuestro poder personal para el cambio las personas cambian las opiniones cambian las creencias cambian solo porque cambias de opinión no significa que no sabes de lo que hablas que no eres consistente o que no tienes opinión propia y es importante también identificar las creencias que tenemos al respecto porque ahí se van a encontrar con las resistencias cuando conectan con las creencias limitantes que les dicen cambiar de opinión significa que no tengo idea de lo que estoy hablando y la gente va a pensar que no soy una profesional cuando vivimos desde esa creencia es muy difícil cambiar el sentimiento, entonces ahí tenemos que no solamente identificar cuáles son las creencias que nosotros tenemos que están ligados al arrepentimiento ¿qué significa eso para nosotros? ¿cómo lo percibimos? ¿cómo pensamos que otros lo perciben? y eso juega un papel en la opinión que yo tengo de esta emoción, porque tenemos que aprender a conectar con el significado que eso tiene para nosotros y también conectar con la manera en la cual eso está ligado a esas creencias internas, y una vez que hacemos eso es mucho más fácil reestructurar Estructurar ese tipo de pensamiento. Una vez que decimos, ya sé que tengo esa creencia en mí, que dice que cambiar de opinión me hace ver débil, me hace ver incompetente. Entonces, yo voy a tomar eso, ese pensamiento, y lo voy a reestructurar. Y cada vez que me llega ese sentimiento o me llega ese pensamiento, yo voy a usar el nuevo pensamiento que he reestructurado. Puede ser algo como cambiar de opinión es válido y es señal de crecimiento. Eso puede ser el pensamiento que me voy a conscientemente, activamente, empezar a decir a mí misma cada vez que viene, esa creencia o cada vez que llega el sentimiento donde dices estoy arrepentido por X o Y razón y eso es algo malo porque también vamos a reestructurar la manera en la cual vamos a pensar en el arrepentimiento mismo entonces en vez de pensar o decir esto es algo malo vamos a cambiar la perspectiva también ahí pero eso se hace a través del de trabajo mismo, de las acciones que tomamos. Si reestructuramos en nuestra mente y aprendemos a usar el arrepentimiento como guía, como mensajero neutral, que simplemente nos está orientando donde tenemos que ir, le prestamos atención a eso y lo usamos en nuestro presente y nuestro futuro, la perspectiva de el arrepentimiento es malo ya no tiene ninguna base en nuestra mente. Entonces, cuando aprendes a usarlo activamente y a verlo como guía neutral te das cuenta que no tienes que hacer mucho esfuerzo para cambiar la manera en la cual piensas en el arrepentimiento. Eso viene naturalmente y eso cambia todo. Cambia completamente la manera en la cual te relacionas con esa emoción. Cambia también completamente las otras emociones que te llegan al respecto. Y no es que el arrepentimiento a fuerzas tiene que generar emociones positivas en nosotros o emociones cómodas, agradables en nosotros. A veces, como ya les mencioné, el arrepentimiento es lección, es aprendizaje, es algo que ya pasó y que no puedes cambiar y que no puedes retomar o remediar sin embargo puedes elegir aprender de eso que te hizo arrepentirte te llega decepción te llega tristeza todavía cuando lo piensas otra vez pero eso no importa es normal es parte de aprender a aceptar lo que sientes ya sea tristeza o alegría ya sea agradecimiento o enojo aprender a aceptar que estas cosas existen y no invalidar lo que sentimos porque pensamos que tenemos que sentirnos de alguna forma sin embargo este más que nada es para abrirles los ojos un poco a la dualidad de toda emoción, la dualidad del de arrepentimiento, el hecho de que sí te puede generar otras cosas que son un poco incómodas y otras cosas que sí son mucho más agradables, pero al final del día el propósito es enseñarte. Quiero que sepan que pueden usar el arrepentimiento y cualquier emoción como una herramienta para su crecimiento, ese es el mensaje que quiero darles a fondo con este episodio arrepentirte en este caso es una señal de crecimiento, permítete vivir la sensación con los brazos abiertos, aun si te pone incómodo hacerlo, solo así vas a poder lograr construir tolerancia hacia el arrepentimiento y también evitar huir del mensaje que te quiere transmitir esa emoción porque al lograr confrontar ese mensaje es que puedes usarlo para entonces actuar desde tu presente, pero para que te llegue ese mensaje tienes que estar escuchando y para escuchar, tienes que sentir. Así que escucha tu cuerpo, escucha tu mente, escucha tus emociones y úsalo. Úsalo para crecer, úsalo para evolucionar. Empodérate. Tus propias emociones te pueden empoderar. Tus propios pensamientos te pueden empoderar. Tú tienes el poder de usar estas cosas de la manera que tú quieras. Y esta es tu oportunidad para usarlo de forma adaptiva, de forma saludable. Y como siempre, si necesitas ayuda en tu proceso, conciencia estará aquí para ti. Con eso quiero terminar el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí, por escuchar, como siempre. Si tienen alguna pregunta, comentario, simplemente quisieran hablar sobre algo que mencioné en este episodio, pueden encontrarme en mi sitio web, tomandoconciencia.com, escribirme directo al correo electrónico, a e i tomandoconciencia.com, o pueden encontrarme en Instagram como centro.conciencia. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.